0: Hoje é a continuidade do, do Evangelho de Marcos e a gente entrou no capítulo 15. Entra hoje no capítulo 15 é, de Marcos. E enquanto o Reverendo Vladimir ele estava aqui orando por esse momento, né? Me, me veio a cabeça o um púlpito. Na verdade, a gente subir aqui, na verdade é só mesmo para poder ficar mais visível a vocês, mas o púlpito mesmo é a palavra do Senhor, né? sempre, sempre, e deve ser assim. A oração por iluminação já foi feita e eu convido você a ficar de pé e lermos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a, do versículo primeiro até o versículo 15 também, eu vou ler na revista atualizada, e aí eu peço mais uma vez que alguém me ajude aqui na leitura, vou pedir para o reverendo Vladimir me ajudar na leitura dos versículos pares, junto com a igreja, então eu lerei os versículos ímpares, e para não ficar aquele silêncio né, na hora da leitura da igreja, para o pessoal de casa poder acompanhar também, o reverendo Vladimir vai ler então junto com os irmãos presenciais aqui na igreja, e que a palavra diz assim, Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
1: Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes?
0: Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas.
1: Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém,
0: não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar.
1: Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem.
0: Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio.
1: Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume.
0: E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus?
1: Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes
0: incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência,
1: barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus?
0: Eles, porém, clamavam, Crucifica-o!
1: Mas Pilatos lhes disse, Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, Crucifica-o! Juntos. Então, então Pilatos, querendo, querendo contentar a multidão, multidão soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para, para ser, ser crucificado. crucificado.
0: Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Quando também da fala do reverendo Vladimir aqui, na introdução, antes de orar por iluminação, ele falou que a palavra do Senhor é que deve brotar daqui e a gente ser tão somente servo dela. Vox Populi Vox, Vox Dei uma frase em latim de um ditado muito conhecido entre nós que diz a voz do povo é a voz de Deus. E aí eu transformo isso em uma interrogação, uma inquietação para a gente. A voz do povo é a voz de Deus? E a gente vai conversar sobre isso aqui. E o um spoiler que eu já vou dar aqui para vocês é, já caminhando lá para o final do sermão, em que nós vamos tocar de novo e cantar aquela música que nós tocamos no prelúdio, em fervente oração, que vai ser uma resposta nossa ao que esse texto nos traz de inquietação, de pergunta para nós mesmos. E a gente vai ver o porquê disso. Porque a história... Ela, ela continua e essa história de desse ditado a voz do povo é a voz de Deus a gente tem algumas é, 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 alguns pensamentos acerca de onde é que surgiu isso e um deles é, é, que me chamou muita atenção foi foi o seguinte eles as pessoas religiosas estavam dentro pedindo coisas a Deus e Perguntavam a Deus alguma coisa. E então saía dali um representante desses que estavam reunidos e iam para a porta. E a primeira pessoa que passasse, eles fariam a pergunta que estavam fazendo a Deus. E a resposta desse que estava passando ali, que foi pego de surpresa, eles consideravam como a resposta de Deus. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. E eles, então, retornavam com essa resposta dado, dada por essa pessoa que passava pela rua. Estranho isso, né? Muito estranho. Porque Deus nos responde somente através da palavra. Ele pode conversar com o seu coração. Ele pode conversar com a sua mente, com a sua vida. Como ele faz, porque ele é poderoso para fazer isso. Mas se você realmente quiser respostas de Deus, procure ler a palavra que você vai ouvir Deus falando com você. E quando nós chegamos é, nesse texto, que é um momento, uma passagem, uma situação aqui das mais cruéis que a, gente, que a gente caminha por ela, mas não tem como a gente fugir porque é palavra de Deus e a gente continua com, com essa história cruel, essa história injusta aos nossos olhos injusta para o próprio Senhor da vida, mas ao mesmo tempo havia necessidade de ela acontecer para o nosso bem. É estranho mais uma vez dizer isso, mas, mas é a mais pura verdade, porque Jesus passou pelo que passou e voluntariamente fez isso, pelo nosso bem. E os quatro evangelhos, eles... Alguns textos nos evangelhos, alguns não são compartilhados com os quatro evangelhos. Mas esses, o do domingo passado e esse, pelo menos, eles são compartilhados, ele, o texto é compartilhado com os quatro evangelhos. Dada a imensa importância e o imenso impacto que isso causou na vida daquele povo e também na nossa. E a gente vai... Tecer alguns comentários aqui é, dos outros evangelhos também, e não só nesse, que são informações assim preciosíssimas para o nosso entendimento. E o texto começa dizendo que logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todos os sinédrio E aqui eu pergunto para vocês, irmãos, vocês que elegeram homens de Deus para comporem o conselho da sua igreja. O que, que vocês esperam que saiam de decisões de lá? Decisões acertadas, decisões santas, decisões conversadas, mas tudo debaixo do temor e tremor do Senhor. Aqui a gente vê que este conselho reunido aqui dos principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todos os eles estavam reunidos por uma causa, que não se fizeram dormir naquela noite. A gente está aqui tendo, e, e você pode acompanhar, se você não acompanhou ainda, se está chegando agora e, e, e acompanhando esse sermão, você pode perceber nos outros sermões antes desse, que a história de Jesus vem sendo contada e nesta noite, que antecede o, o descortinado de um novo dia, Aqui nesta manhã, deste dia, que nós vamos ler nesse capítulo 15. Jesus, opa, Jesus foi preso quando ele estava orando, e eu torno a dizer que foi uma turma muito violenta para poder prender Jesus, porque havia uma outra turma muito violenta que acompanhava Jesus, os próprios discípulos de Jesus, eram. Seres humanos dotados de, de sentimentos, inclusive raiva, defesa, enfim. A gente acompanha a, a vida dos discípulos de Jesus. A palavra não nos, não nos nega dizer de, de que personalidade eles eram. E eu sempre marco isso dizendo que não eram diferentes de nós. E logo pela manhã, provavelmente ali entre três e seis da manhã, partindo do raiar do sol, havia essa reunião, que era de extrema importância. Porque havia um quê de política ali no meio. Porque, vejam bem, o alvo, o motivo e, e, e a pauta daquela reunião só era uma coisa. Só tinha um assunto a debater naquela noite. E o assunto estava espancado na frente daqueles homens. Provavelmente com o rosto já desfigurado na frente daqueles homens. Preso na frente daqueles homens. Sendo julgado por aqueles que seriam julgados pelo próprio Senhor. Ou serão julgados pelo próprio Senhor. Homens que... Tinham um sangue nos olhos. No momento, irmãos, muito especial na vida de Israel. Era o um momento da Páscoa, de celebrar a Páscoa. Era o um momento de festa, momento de alegria, momento de lembrar quanto Deus tinha feito na vida daquele povo. E eles não estavam reunidos planejando a festa. Eles estavam reunidos, planejando uma morte. Eles estavam reunidos, acordados uma madrugada inteira, planejando o que fazer na vida daquele homem, indefeso, ali na frente deles. Planejando a morte de Jesus. Mas havia um quê político que não permitia que eles levassem a cabo a decisão deles envolvia uma política, a política que Roma detinha nas suas mãos, quem decidia sobre quem prender, quem soltar, quem matar, e a gente vê isso aqui no texto, era Roma, e aqueles homens que buscavam a sua autonomia, que buscavam a sua liberdade, se libertar das garras de Roma, eles procuravam ver de alguma maneira de preparar aquele caso para levar para que Roma decidisse sobre eles. Para que Roma desse o carimbo sobre a vontade que eles já tinham no coração. E não era de celebrar a Páscoa, porque Roma é, havia permitido que eles cultuassem o seu Deus. Roma havia permitido que eles festejassem ao seu Deus, mas eles não estavam pensando nisso, eles estavam pensando em morte, e não era a morte de um cordeiro, que muito bem eles lembravam, que eles sacrificaram um cordeiro, um animal, e passaram seu sangue nos umbrais da porta, para que seus primogênios não fossem mortos e que instantes depois, eles sairiam para o meio em direção ao deserto, e que Deus ia fazer maravilhas na vida daquele povo, como fez, até habitar a terra prometida, o povo sabia muito bem dessa história, mas o povo não estava interessado naquela noite, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio eles não estavam interessados em celebrar a vida e a vitória que Deus havia dado para eles, e a liberdade, eles estavam querendo, cheirando, respirando e transpirando morte naquela noite. E eles então decidiram levar Jesus a Pilatos. Pilatos, outros evangelhos, o evangelho de Mateus, por exemplo, traz para a gente dizendo que ele era governador. Ou seja, era um homem político. Era um homem que mandava e desmandava. E aí, mandam Jesus preso para Pilatos, amarrando Jesus. E aí você faz conexão com o sermão do domingo passado, quando a gente trouxe pelo evangelho de João, que manietaram Jesus, prenderam Jesus, amarraram as mãos de Jesus, e Jesus, então, estava passando por aquele lugar onde Pedro estava, lembra? E aí Lucas vai nos contar que os olhos de Jesus em silêncio cruzaram com os olhos de Pedro, por isso o porquê daquela poesia que está no boletim do dia de hoje. E eu confesso aos irmãos eu, que quando eu escrevi aquela poesia, eu escrevi entre lágrimas, numa noite. Isaura, deitada do meu lado, eu com a luz da abajur acesa, e estava escrevendo ali, entre lágrimas porque me reconheci na vida de Pedro. E ali foi onde eu percebi que não somos diferentes daqueles que circundavam Jesus. Porque somos seres humanos, pecadores, caídos, dependentes da graça de Deus. Todos nós, todos nós. E aí, então, eles preparavam aquele caso com vários falsos testemunhos. Vocês se lembram que Jesus, uma vez, tentaram prender Jesus e que chamavam as pessoas para poder dizer alguma coisa de Jesus e as pessoas inventavam as maiores mentiras e não conseguiam achar em nada que as pessoas diziam acerca de Jesus para mantê-lo preso. Lembram disso? Mas quando Jesus diz ser o Filho de Deus, aí eles, então, acham esse motivo para prender Jesus, e aí então começa esse cenário todo sangrento, desse final dos evangelhos, falsos testemunhos, e eles preparavam esse caso que estava na mão deles, para levar a Pilatos, com alguns falsos testemunhos, coisa que Isaías já havia dito, no capítulo 29 de Isaías, dizendo que o povo honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe, e ele ainda vai dizer mais abaixo, dizendo que é, 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 Jesus dizendo, pegando esse gancho lá em Isaías no capítulo 15, naquela questão lá dos, dos de ser acusado dos seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer tal aquela coisa toda, e Jesus vai dizer assim, olha só, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas é o que sai por ela, porque o que sai por ela está dentro do coração do homem e o coração do homem é cheio de falsos testemunhos. de furtos, de blasfêmias, de prostituição, de maus desígnios, homicídios, adultérios, isso tudo brota do coração do homem. E era isso que brotava do coração daqueles homens, entre aspas, de Deus, sacerdotes, anciãos, escribas, o sinédrio todo reunido. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que levar para Pilatos? justamente por essa questão política, porque eles precisavam de uma chancela, eles precisavam de um selo, eles precisavam de uma voz de Roma dizendo, pode matar esse homem, e eles então levaram a Pilatos, porque, por mais que Jesus fosse um, 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 um prisioneiro deles, mas eles não podiam tomar decisões sobre os seus próprios prisioneiros, era Roma quem decidia. Olha a quanto desceu o povo de Deus. O povo de Deus que deveria ser a autoridade máxima, afinal de contas, era um povo escolhido por Deus para ser chamado como o povo dele. E que apesar de tudo isso, apesar de, de Deus ter escolhido isso, dessa forma, lá na antiguidade, Hoje sabemos que o povo de Deus é composto por todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador e Redentor. E a gente dá graças ao Senhor por isso na nossa vida. E diante de Pilatos, o governador, o fato de chegar lá e dizer assim, olha, esse homem aqui, Jesus, ele está dizendo que é filho de Deus. Esse fato não era motivo para Pilatos mandar Jesus à morte? e ia virar para os camaradas e falar assim, e aí? O que, que vocês querem que eu faça? E aí eles engendravam dentro deles, eles, eles trabalhavam dentro deles os falsos testemunhos e chegavam lá para eles e um outro evangelho traz isso para a gente. No evangelho de Lucas. Por isso que eu falei que é importante a gente fazer esses, esses ganchos. Né? O evangelho de Lucas traz uma informação... Porque aqui neste Evangelho de Marcos que é contado muito assim rápido Marcos o primeiro a escrever a colocar nos pergaminhos né essa palavra do Senhor e aí aqui está dizendo que levaram até ele com muitas acusações mas não diziam quais mas o Evangelho de Lucas nos traz essa informação no Evangelho de Lucas capítulo 23 vai dizer assim olha nós encontramos este homem, Jesus, pervertendo a nossa nação para que a nossa nação não pagasse o tributo a César. Percebem? E aí vocês vão lembrar comigo que foi mais um teste que fizeram Jesus passar por ele. Quando chegaram para Jesus dizendo assim, vem cá, é correto pagar tributo a César? E o que que Jesus diz? Jesus por acaso diz assim: "Não. Paga não. Imposto para Roma? Paga não. Nada disso. Vocês devem colocar todos os seus valores, inclusive os financeiros, para quem? Diante de Deus." É isso que Jesus diz. Não. Jesus diz o seguinte: "Vem cá, me dá uma moeda dessa aí e pergunta para os seus acusadores, dizendo assim, que, que imagem é essa que está aqui, do lado da moeda? E as pessoas olham e falam assim, a imagem de César. Jesus vai e diz o quê? Então dá, dá a César o que é dele, e dá a Deus o que é de Deus. O Senhor, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, vai fazer troco ou troca com a gente por questões de moedas? como foi dito aqui na hora do dízimo das ofertas, por acaso a gente vai trocar coisas com Deus, a gente vai dar uma moeda e vai receber dez? De forma alguma. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas não. Aqueles acusadores chegaram lá dizendo assim, olha só, esse homem aqui está dizendo para a gente não pagar tributo a César. Eu acho que até Pilatos, acho que aqueles homens eram tão infantis em determinados momentos, porque acho que Pilatos não deu nem atenção para isso que eles falaram, sabe? Não deu. Talvez visse a mentira nos olhos daqueles homens. No final desse trecho de Lucas, diz assim, olha, via dando pagar tributo a César e afirmando ser o Cristo, o rei. Pilatos ouve isso, não dá a mínima atenção para essa questão do tributo, de tributo a César ou não, não dá a mínima atenção, pelo menos a palavra não nos diz isso, que ele tenha e fala, pô, é verdade? Você fica aí inflamando o povo lá para não pagar tributo a César? César é só um título, né? vocês sabem, né? não é um nome, exatamente. Então, por isso que a gente tem Augusto, César, é, por exemplo, o César Augusto, é né? um título, César é um título. Como Reverendo Vladimir, Reverendo Maurício, é só um título. Ou mais quiser me chamar de Heavy Mal, eu até prefiro. Mas Pilatos não dá atenção para isso. Não dá atenção. Ele dá mais atenção para aquilo que fazia sentido nenhum para ele, para Pilatos. Ele pergunta para Jesus você é o rei dos judeus, a questão do tributo passa batido, talvez aqueles homens tenham pensado a noite inteira, falando assim, o que, que a gente vai chegar perante Pilatos, o que, que a gente vai chegar diante de Pilatos, e vai falar para poder acusar Jesus, devem ter pensado um monte de coisa, e falaram assim, eu acho que, olha só, acho que Roma, se a gente falar na questão do tributo, vai ser uma carta grande que a gente vai ter na manga, viu? Pilatos não liga para isso. Irônico, né? Aí Pilatos vai naquela questão que fazia a mínima para ele e pergunta assim: Mas você é o rei dos judeus? E Jesus, numa das suas pouquíssimas palavras, se resume a dizer assim: Você é quem está dizendo. Jesus não tinha intenção nenhuma de ser rei dos judeus. Jesus não tinha intenção nenhuma de ser rei de uma nação. Sabe por quê? Porque ele é rei do universo, gente. Ele é o rei da glória. Ele não é rei de um povinho. Me desculpa, o povo de Israel, que é um povão. Diga-te de passagem. Um povo adiantado na educação, na saúde. Infelizmente está metido num monte de guerra, um monte de, de tempo. Mas é um grande povo. Então me perdoe. Mas Jesus não quer ser, e, e nem é, o rei de uma nação. Ele é o rei do universo. Ele é o rei sobre todas as coisas que existem. Ele diz, você que está dizendo. E a gente percebe que Pilatos insiste em dizer, no versículo 4, porque os principais sacerdotes, no versículo 3, o acusavam de muitas coisas. Então, essa questão do tributo, eu acho que como Pilatos não deu a mínima atenção para isso, eles começaram a pegar, acho que um monte de coisa, qualquer coisa que viesse à cabeça, eles começaram a dizer mas a gente percebe aqui que Pilatos dá a mínima para o que eles estavam dizendo, e o texto vai dizer mais embaixo para a gente, que Pilatos sabia da intenção do coração daqueles homens, dos acusadores, a palavra nos diz que Pilatos sabia que era por inveja que aqueles homens estavam entregando, então Pilatos vai e interroga Jesus dizendo, faz a ele uma outra pergunta, você não responde nada? versículo 4, olha quantas acusações estão fazendo contra você, e aí o versículo 5 traz uma informação muito importante, que a palavra nos diz assim, Jesus, porém, não respondeu palavra, respondeu nada, a ponto de Pilatos muito se admirar, se admirar por causa do silêncio de Jesus, o que, que isso tem a ver? É que na lei romana, quando havia um acusado. E o acusado era dada a oportunidade para ele de falar alguma coisa. Se ele guardasse silêncio, ele estava assumindo a culpa. Isso é a admiração de Pilatos. Um monte de acusação contra Jesus. Acusações que Pilatos poderia assinar lá qualquer coisa, bater o anel no selo e dizer para poder matar aquele homem, e se admira porque Jesus guarda silêncio, ou seja, dizendo assim, eu sou culpado disso tudo, na verdade Jesus não era culpado de nada, a gente sabe disso, mas apesar da sua não culpa, ele assumia todos aqueles erros sobre seus ombros, e não só aqueles que estavam acusando Jesus, mas ele recebeu os nossos erros sobre os seus ombros. Ainda que nós não estivéssemos nascidos ainda naquela época, ele assumiu sobre os seus ombros os nossos erros de hoje. Em silêncio. Mas assumiu. Assumiu a culpa no nosso lugar. E do versículo 6 em diante até o, até o versículo 15, a gente tem, novamente, alguns personagens. Eu não vou comentar nada sobre Barrabás, o que ele fez, porque Barrabás, eu, eu entendo como somente um coadjuvante nessa história toda. Na verdade, um, um homem dos mais cruéis, por isso estava onde estava, e a única coisa que eu consigo fazer relação é com as saidinhas do Natal, a saidinha no Dia das Mães para aquele, aqueles que de repente foram até presos por ter assassinado a mãe. Mas enfim, não é esse o caso. Mas do capítulo, do versículo 6 em diante até o, capítulo, até o versículo de número 15, a gente tem alguns personagens aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, os incitadores da multidão, aqueles que, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E talvez ali, no meio daqueles presos, alguns presos injustamente. E talvez, nesse pedido do povo para que soltasse algum dos presos, na época da festa, seja que talvez eles soubessem que no meio daquele, daquele monte de gente presa por Roma, havia algum que realmente era inocente. E eles então aproveitavam disso para que soltassem esse homem. Mas não, eu acho que provavelmente Pilatos deve ter colocado numa escolha muito estranha para essa época. Dizendo, eu solto o rei dos judeus, o vosso rei, ou eu solto um homicida? E olha só o que João traz para a gente, meus irmãos, no capítulo 18 de João. Pilatos, então, toma Jesus e leva para o pretório, um lugar mais reservado. Agora vejam bem, os escribas, os anciãos, os sacerdotes, eles não vão atrás para o pretório. E o Evangelho de João nos conta isso de forma interessantíssima. Olha só. Eles levavam muito a sério a questão da Páscoa. Muitíssimo a sério a questão da Páscoa. Porque era uma coisa tão sagrada mas tão sagrada para eles, que eles tomavam todos os cuidados necessários para que pudessem participar dessa festa, para que pudessem participar dessa grande celebração. E uma das coisas, desde o Antigo Testamento, para que pudessem participar das refeições, e especialmente da refeição da Páscoa, a partir ali da libertação lá do Egito, era que as pessoas não se contaminassem, e havia vários tipos de contaminação. Um deles, provavelmente, eles deveriam considerar Roma tão podre, mas tão podre, que eles pensavam consigo, o Evangelho de João é que nos conta isso, que eles não foram atrás de Pilatos e Jesus para o pretório, para esse lugar mais reservado, para eles não se contaminarem, porque o simples fato de estar nesse lugar era fato deles se contaminarem e não poder participar da celebração da Páscoa, da festa, da festa da vida, da festa da liberdade, da festa do povo, da festa do Deus bendito sobre a vida daquele povo. E o Evangelho de João nos traz isso, dizendo que eles não entraram ali para que eles pudessem participar da celebração da Páscoa. A mão está cheia de sangue. Isso não era motivo para deixar-os fora da, da Páscoa. Mas entrar no recinto era. Entregar o um inocente para morrer não era questão de estar imundo para participar da Páscoa. Mas entrar num no lugar, era, olha que incoerência gigantesca, estava no coração desse povo, e João continua dizendo, no capítulo 19, versículo 15, que Pilatos, interroga mais um pouco, toca na ferida, mais um pouco daquele povo, eu acho que Pilatos, era um grande brincalhão, com, com aqueles acusadores, sabia? irônico, Irônico, macabramente irônico, mas era irônico. Porque o Evangelho de João diz assim, eu hei de crucificar o vosso rei? E sabe o que tristemente o povo responde? Aquele povo que não queria entrar no recinto para não ser, para não se manchar para poder participar da Páscoa, que tinha ódio de Roma, que queria se ver livre de Roma o mais rápido que pudesse. Quando Pilatos então volta com Jesus e diz assim, eu vou crucificar o vosso rei? O que, que o povo responde? O evangelho de João traz para a gente, aqui no evangelho de Marcos não traz, mas o evangelho de João traz para a gente dizendo assim, nós não temos outro rei que não César, Que triste, que triste, que triste, era como se perguntassem para vocês, qual é o rei de vocês? O rei de vocês é Jesus Cristo? E vocês me respondessem, irmãos, não, não o meu rei é Bolsonaro, o meu rei é Lula, é por aí, eu nem vou começar a falar nisso, porque isso se me dá sangue nos olhos, <risos> é verdade, é verdade, e a gente está perto novamente daquela, daquela situação indigesta, que eu peço encarecidamente aos irmãos, não se deixem contaminar por isso ano que vem, pela graça do Senhor, dentro da igreja não, por favor, por favor, fica aqui só um pedido, mas também a gente tinha, no texto aqui de Marcos, nos fala da multidão, incitada por aqueles homens de Deus, que era totalmente ali ó, ironizada por Pilatos o tempo todo, chamando Jesus de rei, dizendo que é o vosso rei, dizendo que é o rei dos judeus, e perguntando, por acaso, vocês querem que eu entregue para vocês, Jesus, o vosso rei, ou Barrabás? E a multidão, incitada por aqueles homens, começa a gritar o quê? o que, que eu vou fazer com esse rei de vocês? crucifica-o eu fiquei me imaginando e eu fui procurar e as passagens são inesgotáveis eu fui perguntar fazer uma, uma pesquisa breve para saber quantas vezes as multidões estavam reunidas ao redor de Jesus que não essa aqui, mas em quantas outras vezes, as multidões estavam correndo atrás de Jesus, para os ensinamentos, pelos milagres que Jesus fazia, e eu encontrei várias passagens, algumas delas, tem muitos mais, muitas mais, mas por exemplo, quando no evangelho de João capítulo 6, fala da multiplicação do, de pães e peixes, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Marcos capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Mesma coisa que a gente lê em Mateus capítulo 9, versículo 36. E quando Jesus então, vendo as multidões que vinham ter com ele, para poder aprender dele, capítulo 5 de Mateus, como se subisse no monte, pediu que as multidões se assentassem, e começou a ensinar para elas, e teve um sermão aqui passado, eu não me lembro qual, mas que eu fiz questão de frisar, que o, o, o texto, nos fala que em alguns momentos desses, não era a multidão, mas eram as multidões de todos, tanta gente que era, e eu fiquei com uma outra pergunta inquietante aqui dentro de mim, pensando, quantas pessoas, no meio dessa multidão incitada, também não estava, na mesma multidão, ouvindo os ensinamentos de, porque nem todos aqueles que estavam ali aprendendo de Jesus saíam dali com Jesus dentro do coração nem todos por isso é que a palavra mesmo nos diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus e a gente tem uma outra figura, nesse, nesses versículos finais, a figura de Pilatos. Quando a gente lê, a gente não fica assim com uma, uma aparência, com uma noção de que Pilatos estava querendo ver Jesus livre. A gente fica. A gente lê e fica pensando assim, caramba, cara, Pilatos está doido para liberar Jesus, mas não libera. Mas é só aparência, é só aparência, é só você ver na história da, da famosíssima e potente cidade de Roma, o que eles faziam com cristãos, nas suas festas, por exemplo. Que para iluminar as festas, eles prendiam os, os cristãos num toco, encharcavam provavelmente ali de, alguma, de, de algum líquido, de alguma borra, não sei o que tipo um, um negócio de petróleo, sei lá o que, que era, de, 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 de vegetação, não sei. Mas punha lá para eles poderem servir de iluminação para as festas de Roma. É só a gente pensar, o que eles faziam com os cristãos, dentro da arena, para que o povo todo assistisse, as multidões assistissem, aqueles que não negavam ser filhos de Cristo Jesus, servos do Senhor Jesus, sendo atacados e dilacerados e rasgados pelas feras, pelos leões. Enquanto isso, Pilatos e todos os governadores de Roma, para ter o povo aqui, fazia o quê Panis sicenses pão e circo, dava ali um pedaço de pão, de diversão e estava tudo certo, e aparentemente ele queria ver Jesus livre, mas veja bem, para ter o povo nas suas mãos, Pilatos procurava agradar esse povo, olha o que Mateus, no versículo 27, ele traz para a gente mais um adendo para esse nosso texto aqui, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 19 e 24, a gente tem uma outra personagem que figura no meio dessa história, que é a mulher de Pilatos, que manda dizer a Pilatos o seguinte, olha só, eu tive um sonho terrível essa noite, eu sonhei com esse justo falando de Jesus eu sonhei com esse justo e não foi um sonho, foi um pesadelo porque me inquietou tanto não suja as suas mãos com esse justo dá de mão dele Não te envolvas com esse justo. Pilatos vai. E naquele símbolo maldito, ele pega uma bacia e lava as suas mãos e diz assim, olha, eu estou te entregando para vocês resolverem o que vocês querem fazer dele. Mas desse justo, eu lavo as minhas mãos. Percebem outro ditado popular que a gente tem aqui? E a gente pensando nessa leitura que Pilatos estava querendo liberar Jesus, é só a gente prestar atenção no que o próprio Pilatos fazia. Isso no versículo 9 e no versículo 12, a gente vê isso. A multidão já estava incitada, a multidão já estava gritando crucifica esse homem. Mas o que Pilatos faz? Pilatos continua mexendo na ferida do povo. Olha o versículo 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Versículo 12. O que, é que eu farei deste a quem vocês chamam de rei de vocês? Percebe que Pilatos estava querendo ter o povo aqui nas mãos, ó. era só uma aparência de querer soltar, não estava querendo soltar nada, até porque se ele quisesse soltar, ele soltaria, soltaria, era só o fato de dizer assim, olha só, não vai ser crucificado, leva e decida o que vocês querem fazer, ele não tinha autoridade para fazer isso? Tinha, e uma outra coisa macabra disso aqui, que o outro evangelho traz para a gente, e agora vocês me desculpem que eu não me lembro qual. A gente também é falha, a gente esquece, né? Mas no outro evangelho diz que Pilatos resolve mandar Jesus para Herodes. Porque, sabesse, assim, Herodes está na área que era superior a ele, né? Só que eles não estavam nem se falando, olha só. Estavam de mal Pilatos e Herodes. E mandam Jesus, manda Jesus para Herodes. Dizendo assim, ó, decide aí, você que pode mais. E Herodes fala assim, ó, ele não é da minha jurisdição. Devolve para Pilatos. E a palavra nos diz que a partir desse momento, desse jogo de, de empurra, de leva para cá e traz para cá Os dois fizeram amizade de novo, ó, que lindo. Ficaram de bem de novo. Quer que eu entregue? Mexe na... Opa, mexeu na antena lá, melhor. Quer que eu entregue para vocês? O rei de vocês? Quer que eu crucifique o rei de vocês? O que, que eu vou fazer com o rei de vocês? E a multidão que já estava inflamada, gritava cada vez mais alto, Crucifica, crucifica. Pilatos, então, lava suas mãos. E como se não bastasse, como era um costume de todos aqueles que seriam crucificados, manda açoitar antes de levar para a cruz, para que aumente mais o sofrimento. Isso é coisa de quem está querendo liberar Jesus? Então manda Jesus para ser açoitado. Solta-lhes barrabás, versículo final, versículo 15. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. É o final desse trecho, dessa história sangrenta, dessa história macabra. Entregou para ser crucificado. Vitória daqueles homens, vitória da multidão, porque afinal de contas, por mais que tivessem falsos testemunhos, o coração cheio deles, eles conseguiram enfim o que eles queriam, o que passaram a noite inteira fazendo e pensando. Os argumentos dele, deles não valeram de nada. Sabe por quê? porque Isaías já nos contava sobre isso, Isaías capítulo 53, dizendo que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus sorciadores, ele não abriu a boca, ele não disse nada sobre sua defesa, para que nós fôssemos defendidos por ele, ele não argumentou nada, para evitar a sua morte, morte de cruz, para que nós fôssemos salvos, por essa morte, e por fim, os últimos personagens dessa história, somos nós, que resposta nós daremos ao sacrifício de Jesus por nós? Que resposta nós daremos àquela morte cruel na cruz por mim e por você? Que resposta nós daremos a isso? Quando tudo de nós estiver diante do Senhor, essa é a nossa melhor resposta, vamos louvar ao Senhor em fervente oração.